0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第三十一章难题也是机会。连城和茉莉刚走。郝楼心满意足的正要骑车离开，忽然有人拍他的肩膀，回头一看是甄剑。甄剑，参谋长，晚上要请客。郝楼知道甄剑和连城关系好，就故意将甄剑一局，看甄剑怎么接招、哎。你算是说对了，我正打算请你吃饭呢。哎，走，火锅还是麻辣烫？甄剑亲热的抱住了郝楼的肩膀。嗯、呃，火锅吧。好久没吃海底捞了。好楼见有人主动上门请客，不宰上一刀都对不起真见的好心呢。没问题，走起。真见招手打车，漫不经心的想起了什么，问道：“哎，怎么穆总没请你吃饭呢？他快要生了，也得庆祝一下不是？”他和包总吃饭去了。好楼嘿嘿一笑：“哎，包总提拔了穆哥。”莫哥总得有所表示才对啊，是吧？那倒是，不过我怎么听说包总提了莫哥，是想让莫哥充当他和姚董争夺公司控股权的马前卒呢？真健和郝楼上了出租车，他暗中观察了郝楼的反应，见郝楼一脸震惊，知道他的消息可靠，就继续说道：“莫哥如果真的答应了包总，他就没有退路了呀。万一最后是姚董胜利了。”穆哥肯定会被扫地出门的。你怎么知道包瑞杰要和姚长伟争夺控股权呢？郝楼大惊失色，他以为包瑞杰和姚长伟不和是多么隐秘的事情，而包瑞杰要和姚长伟上演一场公司控股权的争夺战，更是无人知道的高度机密才是啊！没想到连最底层的真剑都知道了，岂不是说公司上下人人皆知吗？我有可靠的消息来源，你就不要多问了。反正是神仙打架，凡人遭殃。我是想提前做好准备，看准方向，站好队，省得到时候站错了队呀、啊，被清理出去那可就亏大了。真剑一脸诚恳：“好了啊，兄弟，我们虽然平时关系一般，但再好好想想的话，公司上下一千多人，我们也算是关系不错的哥们儿了，是不？既然是哥们儿。”有什么消息提前透露一下，有难同当，有福同享嘛，互相照顾照顾，总比一个人单枪匹马的好。郝楼犹豫了，真剑的话不无道理，但真剑毕竟和连城关系密切，万一他有什么企图，那就不好了。真剑看出了郝楼的犹豫，呵呵一笑：“哼，你是担心我和连城的关系好吧？你也不想想，连城有什么？真要是他站错了队。”公司改天换日重组的话，他说不定就要被除名了。到时我和他谁还认识谁呀、啊？再说了，人往高处走，连城得罪了穆总，又和包总不是一对，他被淘汰啊是迟早的事情。我和他以前关系是不错，但在涉及到自己利益的大事上，谁还考虑到他的利益啊？对吧？我想通了，连城以后的前景还不如你呢。与其和他关系好，还不如交你这个朋友呢。郝楼刚才在连城的面前得了便宜，心里正舒坦着，真见的话又让他十分受用，而且还十分在理，他就放下了心里的防线。我说了，你可千万别说出去啊！看你说的，我又不傻，传出去就不是独家了。消息啊，只有独家的才最值钱。真见连忙点头，十分的诚恳。木哥说：“包总确实是想和姚董争夺控股权。现在公司的股份构成是姚董持股 40% 包总 30% 包总前一段时间提出想增持 5% 同时让姚董稀释股份到 35% 这样一进一出的话，两人的持股都是 35% 了。不过姚董没同意，提出要新上马一个大项目。”想把公司的股份通过项目交换出去，达到股权结构合理、保证公司良性发展的目的。包总表面上没说什么，据说实际上他反对姚董的项目。郝楼把他从穆文嘴里知道的消息一股脑的都吐了出来，倒不是他真的百分之百的相信真界，而是他一开口就刹不住车了。怪不得姚长伟对项目下这么大的决心。原来这个项目事关公司的控股权归属，真健心里有了底，又问：“那个项目叫什么名字、啊？有眉目了没有？”听说这个项目叫“未来之星”，还没有最后敲定命名。反正名字不重要，重要的是现在姚董这个项目啊还没有眉目呢。姚董想拉苏仙会、齐全和段剑入局，结果没有一个人响应他的提议，他现在这苦闷着呢。郝楼幸灾乐祸的笑了，嘿，照现在的情形看呢、啊，包总获胜的机会更大一些。姚总的未来之星项目如果成功不了的话，他也就没有理由拒绝包总增持股份的要求了。听说包总在董事会上的支持率也比姚董要高啊。算了，不说了，最后谁胜谁负啊，也说不好。高层的交手，我们这些小虾米想都想不到是什么样的刀光剑影，所以啊，省省吧。既然前面有木哥，跟着他走就行了，省事省心。真见沉默的点了点头，没再说话，心中却想：连城还不知道他现在已经卷入了姚长伟和包瑞杰的争权战中，也不知道会不会成为牺牲品。不过又一想，何止是连城呢？公司上下，但凡有些头脑想进步的，谁不密切关注公司的风吹草动？相信有不少人已经关注到了姚长伟和包瑞杰近年来公司发展理念上的不和，早就有人看了出来。包瑞杰和姚长伟要么分道扬镳，要么为了争夺公司的控股权，必有一战。包瑞杰也是公司的创始人之一，而且他所持的股份不比姚长伟少多少。再者，包瑞杰为人比姚长伟圆滑，交际面又广。姚长伟是技术人员出身，人际交往方面是弱项，因此在公司董事会以及管理层中，包瑞杰比姚长伟的人员要好上许多。如果真要发动公司政变的话，姚长伟的胜算不大。姚长伟最大的优势就是他身为最大的股东，但如果包瑞杰最终持股超过他的话，公司最终被包瑞杰完全掌握在手中，也不是什么骇人听闻之事。连城和茉莉最近在谈恋爱。好楼打破了沉默，忽然说到了茉莉：“可惜了呀，茉莉多好一个女孩啊，怎么就看上连城了呢？连城不就是长得帅一点吗？帅能当饭吃吗？茉莉真没演过，就是我也比连城强上不止一点半点啊。”真剑笑了笑：“茉莉和连城在一起啊，也未必就是在谈恋爱呀、啊。”啊！好楼无比的吃惊，不是谈恋爱，一男一女走在一起，难道还有什么正事儿啊？哎，谁知道呢？管他呢，我们吃我们的火锅，他们爱干什么就干什么。见海底捞到了，真健趁机岔开了话题。茉莉如果听到郝楼和真健的对话，一定会回答说
1: ：“我和连城在一起是公司兼顾，既谈恋爱。”又谈正事
0: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。连城和茉莉坐车来到了观潮，还是昨天和杜经燕喝茶的地方。昨晚茉莉走得早，没有亲眼目睹后来发生的惊心动魄的一幕。他们到了之后，杜经燕。已经先他一步到了，不好意思啊，来晚了。连城很为杜金燕等候感到不安。没事，是我特意早来了一会儿，想一个人喝一会儿茶，想一些事情。杜金燕穿了一身运动装，她拿出了钥匙交给连城。房子可又交给你了，你负责保管好。我有三个原则：一是不能带不三不四的女人回家；二是家里必须保持干净。不能脏乱差，三是不能转租出去，只能你一个人住，别人住啊，我不放心。连城郑重的点头，杜哥放心，我保证做到。我相信你一定能做到的。杜金燕淡淡的一笑，打量了茉莉一眼，眼中流露出了一丝疑问。连城立刻明白了杜金燕的暗示，杜金燕是有什么话想说，顾及到茉莉在旁，就说。杜哥有什么话呀？尽管说，没事的。见连城不避讳莫离，杜金燕也就不再顾虑什么了。他深深的吸了一口气，语重心长地说：“连城啊，我当你是兄弟，才和你说这些话的，你自己知道就行了，别说出去。”连城见杜金燕说的郑重其事，也是一脸的凝重，说道：“杜哥放心，我有分寸。”好。杜金燕又喝了一口茶，缓缓地说道：“姚长伟策划的一个项目叫‘未来之星’，他想邀请齐全、苏仙慧和段剑加盟。齐全的资金和影响力，苏仙慧的渠道和对市场的洞察力，都是姚长伟看中的地方。和齐全、苏仙慧相比，段剑不管是实力、影响力还是眼光，都差了不少。”但为什么姚长伟还要拉断剑加盟呢？连城，你想过其中的原因没有？连城当然想过其中的原因，只是没有想通而已。以他的层次和境界，接触不到太多的机密，也做不到登高望远，所以猜不透姚长伟的用意也在情理之中。就连姚长伟的项目叫做“未来之星”，他也是第一次听说。摇了摇头，连城有一说一。想不通姚总到底是怎么想的，我也想不通姚长伟为什么要拉拢段剑，但是我知道的是，杜金燕意味深长的看了连城一眼，连城，你恐怕不知道吧？姚长伟在安渡公司的地位岌岌可危了。啊！连城着实吓了一跳，姚长伟是董事长，是最大股东，在他看来。姚长伟的地位应该是稳如磐石才对，怎么就可能岌岌可危了呢？包瑞杰想取代姚长伟成为最大的股东，想当上董事长兼 CEO， 他想增值股票，需要借助外部的力量，就找到了段剑。估计姚长伟拉段剑加入未来之星项目，是想让段剑把资金投入到项目之中。段剑就没有余力来帮助包瑞杰增持股票了。未来之星的项目如果成功的话，会让姚长伟在公司的地位更加巩固，同时也会让公司的股权结构更加的合理。包瑞杰想取代姚长伟的计划也就落空了。杜金燕停顿了一下，笑了笑：“哈哈，连城啊，你现在和齐全关系不错，如果你能说服齐全来支持姚长伟的项目。”那么你就成为了姚长伟的第一红人
1: 。连城何止和齐全关系不错，他和苏新卉关系也很好
0: 。茉莉忍不住插了一句嘴。虽然杜经燕透露了劲爆的消息，十分惊人，但他并不关心公司的归属权大事，他只在意连城能在公司的变局之中得到什么好处。真的？杜金燕一脸惊喜。如果真是这样的话。连城，你的机会来了。连城只是沉默的点了点头，他一脸平静，既没有激动，也没有惊喜，心中却是波涛翻滚。杜金燕的消息给他带来了不小的震动。原以为姚长伟让他去追苏仙慧，只是为了公司的发展前景，哪里知道，原来姚长伟还暗藏了伏笔，是借力打力。想借助外界的力量来化解来自公司内部的逼宫。包瑞杰竟然想取代姚长伟成为安度的第一人，确实大大出乎连城的意料。在连城的印象中，自从他来到了安度之后，安度上下向来视为姚长伟马首是瞻。包瑞杰虽然身为二号人物，却几乎没有什么存在感。不管是公司的发展大计，还是公司的任何活动。都是由姚长伟出面的，包括包瑞杰在内的几名副总很少抛头露面。现在看来，不抛头露面不等于没有实权。包瑞杰毕竟是第二大股东，可见人不可貌相从来不显示权威，也不引人注目的包瑞杰，突然之间就要挑战姚长伟的权威，而且一出手就逼得姚长伟手忙脚乱的应战。甚至还要借助外界的力量，由此可见，包瑞杰一直在暗中积蓄力量，培植势力。杜经燕说的对，眼前的难题确实是一个机会。即使没有包瑞杰想取代姚长伟的内因，只说姚长伟想拉拢齐全、苏仙惠、断剑加盟未来之星的外因，对连城来说也是可以成功的机会。当然，有了内因，事情。就比他原来想象的更复杂了几分。不过话要说回来啊，连城，你的优势和不足都很明显。杜金燕想了一下，深为连城担忧。你如果一心想当姚长伟的马前卒，竭力地促成未来之星项目的成功，那么毫无疑问，你会成为包瑞杰的眼中钉和肉中刺。如果最后成功了还好，万一失败了？你就会和姚长伟一起被包瑞杰打包扫地出门的
1: 。公司创始人还会被扫地出门，有这样的道理
0: ？莫莉不清楚资本市场的规则、玩法和残酷。当然会了，当年苹果的创始人乔布斯还被赶出了苹果公司呢。杜经燕简单解释了一句，就不再多说这个话题。连城。你的优势是年轻，无所畏惧。投入的最大的资本就是时间，而且你很受欢迎，能让齐全高看一眼的人肯定不简单。再能让苏仙慧也当成朋友，我就更佩服你的为人处事的本事了。如果你能够进一步和齐全成为无话不谈的知己，你的前程就是一片光明了。如果再拿下苏仙慧。杜金燕停顿了一下。目光下意识地扫了莫莉一眼，笑了笑。莫莉啊，你别多想，我只是假设一下。如果连城拿下了苏仙慧，让苏仙慧爱上了他，那么连城左有知己齐全，右有女友苏仙慧，就算是安度公司没有了他的位置，他也一样可以大展宏图。如连城一样没有背景的年轻人，想成功。必须要有贵人相助，齐全和苏仙慧就是他的贵人，许多人一辈子都遇不到的贵人。连城不但遇到了贵人，而且还得到了贵人的赏识，这就是他最大的优势
1: 。那连城最大的不足又是什么
0: ？莫莉明白了，杜经燕是真心的为连城着想，是从朋友的角度来为连城权衡利弊，他就很感谢杜经燕。尽管杜金燕提出了让连城追苏仙慧的建议，让他很不悦。不过他才不相信连城真的可以追到苏仙慧。以苏仙慧的眼光，怎么也不可能看上连城啊！婚姻讲究的是门当户对，连城和苏仙慧身份差距实在是太悬殊了。连城最大的不足就是资历尚浅，没有任何拿得出手的工作经历和经验。如果他曾经担任过哪怕总监、副总监的职务，未来之星的项目实施之际，他也有机会担任副总级别的高管。连城，我就不明白了，你在安度公司三年了，三年的时间你都干什么了？杜金燕很有恨铁不成钢的迫切，连城自身经历太单薄，确实是硬伤
1: 。我替他说吧，我最了解他了。
0: 茉莉没有看出杜经燕的焦急，嘻嘻一笑
1: 。三年来，连城埋头苦干，无私奉献，认真读书，天天向上
0: <咳>。连城打断了茉莉的话，认真而惭愧地说道：“我接受杜哥的批评，在公司的三年，我确实没做好，也不是我不肯努力，而是一直被穆恩压制着。啊，当然了，这都是客观原因。”主观原因呢，是因为我没有把自己放对位置。我一直以为可以在具体的事情上做出成绩，但是直到今天我才知道，我还是更适合务虚。别人用三年时间打实的基础，我再用三年的时间才找到了方向，学习了三年的人际关系，读了三年的书。各位听众朋友，本集已播讲完毕。感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。